0: Pour moi, la crypto continuera d'être une monnaie volatile, un système financier volatile et je pense que c'est pas non plus pour tout le monde parce que si tu n'as pas le mental de voir ton portefeuille fluctuer de plus ou moins 20%, je suis pas sûr que la crypto soit fait pour toi. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grand Investisseur, comme d'habitude c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, un superbe, un superbe bon week-end même, euh, un petit coup de gueule vite fait hein, pour commencer ce podcast, d'habitude je suis toujours euh, hyper optimiste Là, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire, la caisse des pins, je ne sais pas ce que vous foutez. <rire> Mais franchement, les amis, c'était un, un casse-tête. On doit signer... Euh... Franchement, ce n'est pas dans mon habitude de faire galérer les vendeurs comme ça. Mais je suis... Euh... On a eu l'accord de prêt, ok euh, C'est un achat via une société. Et euh, donc moi et mon associé, on est euh, clairement à des opposés. Et je sais pas, j'ai toujours signé mes offres de prêt de, en version dématérialisée. Et cette fois-ci, les mecs, ils se sont dit, « Ouais, non, on va leur faire signer en document papier. » Et là, ça fait une semaine qu'on s'envoie des documents à coup de lettres recommandées. C'est un, un scandale. Franchement, c'est un scandale. Euh, heureusement, heureusement euh, que les vendeurs sont... Bon, tu les sens sur... Euh, tu sens que l'élastique, il est tendu au max, tu vois. <rire> Mais... Euh, ah c'est une galère, franchement c'est la première fois que ça m'arrive et euh, j'espère que c'est la dernière. Là je vais, je vais, je vais dire au directeur euh, qu'il faut arrêter le scandale, il faut arrêter le sketch des, des, des papiers euh, en, en version papier et passer en dématérialisé quoi. Ça m'est jamais arrivé mais euh, bref, il y a un début à tout comme on dit. Hein. Bon les amis, euh, aujourd'hui un petit épisode un petit peu spécial, un petit épisode consacré à la crypto. Ça fait, euh... alors moi je ne me suis jamais caché, je suis un... Je suis très optimiste sur la, sur, sur la crypto, même, euh, même en ces temps incertains. Même si euh, ces derniers temps, euh, bah, la crypto remonte un petit peu, donc ça fait toujours un peu plaisir. Mais comme pour ma stratégie ETF, je continue tous les mois à investir sur mon portefeuille crypto. Et voilà, je voulais, euh, je voulais faire un petit épisode consacré à la crypto. Alors je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la crypto-monnaie. Vous avez peut-être vu des pubs <rire> ou des personnes qui essayent de vous vendre des, des, des cryptos. Il euh, bon, faut, faut savoir qu'il y a des experts financiers qui parlent de la crypto comme une alternative de plus en plus normalisée aux investissements euh, ordinaires, entre guillemets. Et moi, je pense que la crypto est là et elle est là pour rester. Il y a certains d'entre nous qui, euh, qui en savent. Énormément sur la crypto, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore assez nouveaux dans, 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 dans cet univers, dans l'idée de la crypto-monnaie. Euh, il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent vraiment pas, tu vois, comment, comment on en est arrivé là avec cette crypto-monnaie. Et euh, ça peut être aussi, euh, tu sais, quand c'est nouveau, ça peut être aussi un sujet qui fait peur. Hein, on a peur des. Tu vois, le problème avec la crypto, c'est qu'il y a eu beaucoup de scams, il y a eu beaucoup de, 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 de produits qui ont été créés et qui étaient là vraiment pour. Euh, pour rafler juste, juste la, les mises, quoi. Les, les mises des gens, c'était clairement des scams. Donc, ça fait un peu peur. Mais lorsqu'on regarde un peu l'histoire de la cryptographie, en général, euh, comment est-ce qu'elle a été inventée et pourquoi, euh, ça devient quand même assez, euh, beaucoup plus clair sur euh, l'intention derrière cette crypto-monnaie, euh, derrière cette forme de paiement numérique et pourquoi elle devient de plus en plus populaire. Alors... L'épisode va être orienté vraiment sur l'histoire de la crypto-monnaie. Euh, attention, par contre, que les choses soient claires, moi je ne me considère vraiment pas du tout comme un expert dans, 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 dans la crypto. Je vais essayer de vulgariser euh, de manière euh, le plus simple possible pour expliquer à tout le monde. Et on va commencer tout de suite par l'invention de la crypto-monnaie. Alors, l'invention de la crypto-monnaie, ça a été euh, euh, largement attribué à un cryptographe américain qui s'appelle David Schum. Ce mec-là, il a eu l'idée, en fait, au début des années 80, d'une création d'une monnaie électronique qui serait totalement anonyme, qui serait entièrement contrôlée par l'utilisateur et qui serait introuvable et sans lien avec toute banque centrale ou système gouvernemental centralisé. On reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode sur qu'est-ce que c'est un, un, un truc qui est centralisé et un truc qui est décentralisé. Donc, dès le départ, en fait, tu vois, l'idée de la crypto-monnaie, c'était bien plus qu'une monnaie numérique ou, euh, ou avoir de l'argent qui n'existe pas physiquement. En fait, il s'agissait bien plus d'essayer de, de créer un système qui serait contrôlé par les utilisateurs pour les utilisateurs et les consommateurs et qui serait en fait totalement indépendant des systèmes bancaires traditionnels. Maintenant, c'est là que la valeur fondamentale la plus importante de la crypto est née ça vient du documentaire il y a en fait ce mec là hein, euh, euh, David Chum, il a fait une conférence et on a un document de cette conférence Ce il, il a appelé quelque chose qui s'appelait DigiCash ce, 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 ce truc DigiCash c'est pro, un prototype de crypto monnaie qu'il a développé et en gros l'idée euh, euh, sous-jacente derrière ça c'était que bah vous utilisiez un système informatique ou un logiciel informatique pour retirer tout votre argent de la banque et vous le laisser. Maintenant, ça nécessitait aussi un cryptage, une clé individualisée qui serait envoyée au destinataire. Et en fait, en gros, celui qui retire son argent a accès à sa transaction, mais pas la banque. Et donc, c'est à partir de là que l'idée initiale de la crypto, elle commençait à déjà à appliquer toutes les banques. Mais l'idée sous-jacente derrière ça, c'était que vous, contrôliez votre propre argent que vous contrôlez l'accès et personne d'autre maintenant si on avance un petit peu plus rapidement jusque dans les années 90 à l'aube de l'ère internet, il y avait quelqu'un qui s'appelait euh, Nick Szabo et ce gars en fait lui il a développé un truc qui s'appelle Bitgold le Bitgold c'est le précurseur le plus direct au bitcoin le bitcoin aujourd'hui c'est euh, la forme de crypto-monnaie la plus largement utilisée euh, de nos jours. Ok, donc l'idée derrière BitGold, c'était que vous deviez connecter votre ordinateur et puis engager de la puissance de cet ordinateur pour résoudre des énigmes mathématiques. Essentiellement, en fait, la résolution d'énigmes, elle a commencé à générer de la puissance nécessaire pour obtenir des récompenses. Ces récompenses c'était des pièces. Et donc, c'est à partir de là que l'idée d'une exploitation minière, euh, elle entre en jeu. Okay et c'est essentiellement comme ça que fonctionnent aujourd'hui les ordinateurs qui minent le bitcoin. Plus l'ordinateur est puissant, mieux il résout des problèmes et mieux il va générer ou il va euh, euh, exploiter sa récompense, son, sa pièce. La seule chose que Scabo n'a pas pu faire c'est qu'il ne pouvait pas comprendre en fait comment lancer ce processus sans impliquer les banques ou les autorités centrales. Ce qui nous mène à la personne certainement la plus connue dans l'univers euh, de la crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il a écrit un article qui s'intitulait Peer to Peer Electronic Cash System. C'était en fait clairement le début de la blockchain. Ce que Nakamoto a essentiellement inventé, c'est la technologie de la blockchain derrière le Bitcoin. Dans sa forme la plus simple, la technologie blockchain, c'est une structure de données qui ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est mise en place. Donc, ce que Nakamoto a fait, c'est qu'il a pris par exemple un, un titre du Times qui parlait en fait du crack financier de 2008, qui a bien sûr été l'un des événements les plus importants euh, en matière d'économie euh, dans, dans le XXe siècle. Et ça a été en fait le premier bloc. Et c'est ce premier bloc qui a aidé à extraire les 50 premiers bitcoins. C'est ce qui a commencé en fait à lancer tout le processus de résolution de problèmes informatiques et de génération des informations, les données qui sont ensuite cryptées en bitcoin, etc. etc. Et les 50 premiers bitcoins n'ont ni été valorisés, ni négociés en bourse. Cependant, bitcoin a finalement été mis en bourse et en 2010, un bitcoin était évalué à 14, cent, 14 centimes. Puis plus tard cette année, en automne, il a grappé à 36 centimes. Puis fin 2010, il est retombé à 29. Et en fait, c'est comme ça que bitcoin a commencé à décoller. Et pourquoi ça a commencé à décoller Tout simplement parce que les médias en fait, ont joué un rôle dans l'ascension du bitcoin. Forbes a publié un article sur la crypto en 2011. Et dès la parution de cet article, ça a fait monter en flèche le prix du bitcoin. On a vu passer le prix d'un peu moins de 1$ à à peu près 9$ à la fin du mois de mai 2020, de 2011. Pardon. Maintenant, le problème, c'est que la valeur de la crypto sur le marché elle a considérablement fluctué tout au long de son histoire, même dernièrement. Au début des années 2010, on assiste à la montée en puissance de prétendants au Bitcoin comme le, le Litecoin qui commence à apparaître. Il y, y a plein d'autres hein, cryptos qui commencent à apparaître et, et tous ces autres cryptos, on va les appeler les altcoins. Ces altcoins, il en a certaines qui viennent de dériver du bitcoin et tu en a d'autres qui sont basés sur différentes blockchains, différents codes. Mais en gros, le bitcoin, lui, continue de dominer le marché de la crypto-monnaie et euh, il se portait euh, très bien en 2012. Et c'est cette année-là qu'il y a une... Une fondation qui a été créée c'est la The Bitcoin Foundation la fondation Bitcoin qui a été euh, spécifiquement créée pour promouvoir le Bitcoin et le rendre accessible à un public de plus en plus large on avait aussi des projets comme euh, OpenCoin etc etc tout ça en fait à, visant à rendre le bitcoin plus accessible et à faire le mieux pour euh, aider à comprendre et à susciter plus d'intérêt pour la crypto-monnaie le passage de la crypto en fait n'a jamais été euh, euh, hyper fluide et cohérent. Encore à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de réticences parce qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques, notamment sur les cryptos. Il y a des scams, comme je vous ai dit au début de l'épisode. Il y a des enquêtes criminelles qui sont, euh, qui sont ouvertes tous les jours. Et tout ça, voilà, le cadre juridique est encore hyper flou et on cherche des moyens d'examiner un peu la légalité du Bitcoin en tant que système. Donc, tout au long des années 2010, vous avez vu la valeur du Bitcoin chuter, puis remonter, puis chuter, etc. etc. Parfois même en une seule journée. Il y a un célèbre crash qui, est, qui a eu lieu en, en, en novembre 2013, le 19 novembre 2013 pour être précis, qui a fait passer le Bitcoin de 750 dollars à 400 dollars en une seule journée. Donc, tu vois, tout ça, ça fait peur. La décennie euh, 2010 a finalement apporté de grandes améliorations à la fois sur la sécurité du Bitcoin, mais aussi sur sa disponibilité. Il y a quelque chose qui a été appelé le Lightning Network, qui a été développé euh, en parallèle de Bitcoin, afin de rendre le Bitcoin beaucoup plus sûr. On arrive, on fait un petit saut dans, dans, dans le futur, on arrive en décembre 2017, le Bitcoin s'est changé pour plus de 20 000 dollars. Ça, moi, je m'en souviens, les amis, parce que c'était un truc de fou. Je me souviens, j'étais en Centrafrique euh, quand, quand il y a eu ça. J'étais en Centrafrique et c'était ouf. J'avais pas internet. <rire> je regardais les infos et euh, je voyais que ça partait euh, en, en truc de fou. Truc de fou et je pouvais strictement rien faire. Donc voilà, on, on arrive en décembre 2017. Le bitcoin s'échange pour à peu près 20 000 dollars. Et en fait, c'est juste au même moment où le principal concurrent de bitcoin monter et on arrive à en parler d'Ethereum. Ethereum, Ethereum c'est très très rapidement devenu le l'outsider de Bitcoin. Ethereum est connu pour être beaucoup plus inclusif que Bitcoin. Bitcoin, c'est un réseau très fermé. Alors qu'Ethereum, lui, c'est le contraire. Il s'est ouvert à plein d'autres plateformes pour s'échanger et pour utiliser sa blockchain dès le début. Ce qui, en fait, a séduit beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, qui ont cherché à développer des choses sur, sur la blockchain Ethereum, etc. Aujourd'hui, on est dans les années euh, 2020. Euh, on assiste à un nouveau euh, modèle de valeur fluctuant dans le marché de la crypto-monnaie. Chaque fois que le Bitcoin subit une réglementation financière, les prix baissent ou la valeur baisse. Et puis, à chaque nouvelle, inno euh, à chaque nouvelle innovation, pardon, la valeur augmente à nouveau. On arrive du coup en 2021, et 2021, vous avez certainement connu le, le bitcoin à plus de 68 000, 69 000 dollars. Euh, ça, ça s'explique par un gros coup de booster qui a été donné euh, par Tesla, l'entreprise Tesla d'Elon Musk, qui a en fait acheté pour 1,5 milliard de dollars euh, de bitcoin en 2021. Ce qui a permis, en fait, euh, littéralement, à la valeur de monter à près de 70 000 dollars. Par contre, la crypto, elle a aussi euh, des vents contraires, tels que bah, très récemment, euh, le, le scandale de FTX. On va en parler un petit peu plus tard de FTX. Mais voilà, vous allez voir que plus le temps passe et plus ça commence à se stabiliser. Alors, bien sûr, on est encore dans les prémices hein, de, de tout ce que... La crypto, tu, tu vois, pour moi, la crypto continuera d'être une monnaie volatile, un système financier volatile. Et euh, je pense que c'est pas non plus pour, euh, pour tout le monde. Parce que euh, si tu n'as pas, euh, si pas le mental de voir ton, ton portefeuille fluctuer euh, de plus ou moins 20%, je ne suis pas sûr que la crypto soit fait pour toi. En même temps, si tu es optimiste et que tu crois dans cette technologie, tu sais que bah, ça va s'effondrer puis ça va réaugmenter et puis ça va se réeffondrer, etc. C'est etc. juste euh, la nature de, 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 de la crypto-monnaie pour le moment. Mais je pense que l'avenir de la cryptographie, euh, même s'il est encore assez imprévisible, il y a très certainement un avenir pour la crypto-monnaie dans, euh, dans notre économie. Euh, tout à l'heure, je vous parlais de centralisation, décentralisation. On va, on va en parler tout de suite. Peut-être que vous ne comprenez rien, alors j'essaie vraiment de vulgariser au maximum. Le, le terme décentralisation, la première fois qu'il est apparu, c'est dans le livre blanc de Bitcoin en 2008. La décentralisation, ça signifie qu'il est contrôlé par aucun acteur central. Maintenant, bien sûr, il y a eu des tentatives qui ont été faites euh, de monnaie numérique euh, qui, avait, qui avait déjà été tentées, mais il y avait toujours une entité derrière qui avait un contrôle centralisé sur cette monnaie numérique. Et en fait, elle pouvait, euh, euh, par exemple, dans le pire des cas, être fermée par un gouvernement. Donc là, on est clairement dans un truc qui est, euh, qui est centralisé. Avec Bitcoin, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas d'embauche, il n'y a, a pas de personnel. C'est simplement le système Bitcoin qui est conçu comme ça pour que toutes les 10 minutes, il y ait des gens qui, s'ils contribuent à la puissance du, quelcul, du calcul pardon, du réseau, gagnent de nouveaux bitcoins. Alors l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même se, se dire que les gens voient le, le minage comme quelque chose qui est, euh, peu importe la période, mais qui est très certainement rentable. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au début, bitcoin ne valait presque rien. Et les gens qui ont soutenu ce projet, qui ont miné pour... Euh, pour Peanuts, parce qu'au début, ça valait quelques centimes, même pas, ce sont les cypherpunks. Ce sont eux, vraiment, qui, euh, très tôt, ont vu de la valeur en Bitcoin. C'était eux qui se connectaient avec leur ordinateur, qui euh, ouvraient le logiciel et, comme euh, je vous l'ai dit juste avant, créaient de nouveaux Bitcoins toutes les 10 minutes. Et c'est grâce à eux que le réseau Bitcoin, la blockchain, est devenu un vrai gage de sécurité. Et quand je dis sécurité, je veux dire que euh, si vous voulez prendre le contrôle de Bitcoin, c'est, je ne vais pas dire impossible, mais voilà, si vous voulez, vous voulez par exemple, je sais pas, faire des transactions frauduleuses ou quelque chose comme ça, c'est quasiment impossible, à moins d'avoir un consensus général, euh, simplement parce qu'en fait, tout, il vous faut plus de 50% de la puissance du réseau. Et même si vous ayez 50 même si vous aviez 50% de la puissance du réseau, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous allez pouvoir modifier peut-être un ou deux blocs avant, mais ça va être... Euh... Franchement, les amis, tentez même pas. Ne tentez même pas. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que, en gros, lorsque les gens se connectent à leur ordinateur pour mimer du Bitcoin, ils rendent de plus en plus difficile l'attaque du Bitcoin. C'est simple. C'est, euh, on est donc sur un, un système qui est totalement décentralisé sans aucune ma manipulation possible. Mais du coup, on va revenir sur un truc parce que la, la dernière fois, j'ai lu un, un post où quelqu'un demandait en fait, est-ce que la décentralisation n'augmentait pas le risque de faillite, le risque de scam, comme par exemple FTX. Donc on va revenir un peu sur FTX pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. FTX, en fait, lui, c'est complètement le contraire. C'est un système qui était complètement centralisé. C'était un exchange, là où les gens euh, euh, mettaient leurs fonds pour échanger en crypto, etc. Et puis faire leur petit, euh, leur petit trade. Et FTX, c'était un exchange. C'est une vraie entreprise avec qui avait un PDG, etc., etc. Et il y a un autre aspect que beaucoup des réseaux décentralisés ont, c'est... Un grand livre qui est complètement ouvert et qui est public de sorte que tout le monde peut voir qu'est ce qui se passe que, quelles transactions sont, sont effectuées ou euh, quels changements etc etc. avec FTX c'était évidemment une entreprise et donc tout était euh, fermé il n'y avait rien euh, il n'y avait, avait rien de, de montrer et en fait c'est aussi comme ça qu'ils ont pu garder tout euh, leur système caché alors moi je suis pas expert de, de la chose comme je vous l'ai dit au tout début, mais je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne une blockchain. La blockchain, c'est en gros, c'est un grand livre qui est partagé, qui est immuable et qui facilite l'enregistrement des transactions et tout ce qui est suivi euh, des, euh, des actifs dans un réseau. Un actif, ça peut être quelque chose de matériel comme une maison, une voiture, de l'argent, euh, un terrain ou des choses immatérielles, comme la, propri la propriété intellectuelle, des brevets, des droits d'auteur, une marque, etc. En gros, tout ce qui a de la valeur traçable est échangeable sur un réseau de blockchain, ce qui va permettre de réduire les risques et les coûts pour toutes les parties concernées. Alors, on va prendre un exemple. Disons que toi et moi, on fait partie d'un groupe euh, de, de, de 100 personnes, d'accord notre système financier, ça serait que tous les jours à 10h, on se réunit tous au centre, au centre d'une pièce et chacun dit toutes les transactions qu'il a faites. Ok, donc moi, écoute, moi j'ai payé 5 euros pour des pâtisseries hier, euh, toi tu as payé 10 euros pour du lait chez Monique, toi si, toi là, etc. On est tous d'accord sur le fait que personne, en fait, n'a le bon registre et que... Le bon registre est uniquement celui qui regroupe l'ensemble de toutes les transactions des 100 personnes. Et c'est essentiellement ça la blockchain. Sauf qu'au lieu de, que ce soit des personnes physiques, euh, toi et moi, on échange nos personnes par des ordinateurs anonymes partout dans le monde. Et les transactions ne sont pas effectuées tous les jours à 10 heures, mais toutes les 10 minutes pour Bitcoin. Dans la blockchain Ethereum, c'est pareil. Sauf que ça se produit toutes les 12 secondes. Et dans d'autres blockchain, ça peut être encore plus rapide que ça. Et donc justement, on a parlé un peu de la blockchain Ethereum. Mais là, vous pouvez me dire, ouais, mais attends, je ne comprends pas. C'est quoi la différence entre Bitcoin et Ethereum au final Parce que c'est la... la même chose. Alors, je vais faire un petit focus sur Ethereum. Euh, premièrement, Ethereum, c'est, il euh, faut savoir, le deuxième plus grand réseau crypto qui existe et il est très distinct et différent de celui-là de, 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 de Bitcoin. Et c'est en fait ce qui a permis à beaucoup, beaucoup d'autres applications dé, euh, décentralisées d'être créées. Donc il est important de comprendre que euh, l'Ethereum, c'est un peu une couche de base. L'Ethereum a été créé par euh, Vitalik Buterin, lui c'était un early adopteur du Bitcoin, mais en fait, ce qu'il a remarqué, c'est que beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses qui se, qui se passaient sur Bitcoin. Les gens essayaient d'innover sur la technologie, etc. Et en fait, il est parti du constat que à bah, chaque fois qu'on améliore la chose avec des nouvelles fonctionnalités, les anciennes versions, elles devenaient obsolètes. Donc en gros, ce s'est dit, ok, bah, pourquoi moi, je ne vais pas faire quelque chose qui est upgradable, qu'on peut améliorer tout le temps avec des assets, etc., etc. Genre, tu prends ton smartphone, à l'heure actuelle, toi, tu l'améliores ton smartphone via des applications spécifiques, via des apps de productivité, via euh, des apps de sport, avec euh, l'app Le Bon Coin pour les investisseurs. Et donc, sa pensée, c'était que comme un smartphone, euh, il devrait avoir plein d'applications, mais décentralisées, comme Bitcoin. Et donc, c'est à partir de là qu'il s'est dit « Ok, bah, je vais faire euh, une blockchain » où on aura le même langage de programmation et les gens pourront prendre le code et venir y programmer euh, toute leur application décentralisée. C'est en gros voilà, la naissance d'Ethereum. Et à l'heure d'aujourd'hui, le, le temps lui a donné raison parce que la réalité du marché, si on regarde les grandes tendances de la crypto depuis Ethereum, c'est que la majorité des projets sont tous natifs de la blockchain Ethereum. Parlons du marché maintenant, on ne va pas se mentir, l'hiver est là les amis. <rire> euh, Peut-être que le soleil pointe le bout de son nez, on ne sait pas, je ne suis pas Madame Irma, mais dans tous les cas l'hiver est là. Donc si on prend une vision un peu euh, dézoomée, on voit clairement que le marché est en baisse par rapport au sommet historique précédent. Maintenant si vous regardez, il me semble que fin novembre 2021, le, le Bitcoin avait euh, atteint par exemple un sommet de 69 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin a repris un petit peu de couleur. Il est aux alentours de, de 23. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est à 23 000 et quelques. Donc, il s'agit évidemment d'une évidemment, diminution euh, massive, une diminution qui fait peur par rapport à son sommet. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois qu'il y a un bull run suivi d'un beer, le nouveau. Alors, euh, bull run, c'est quand ça part vers le haut, un beer, beer market c'est quand ça part vers le bas. Euh, donc à chaque fois qu'il y a un bull run suivi d'un beer, eh ben, ce que j'ai remarqué, c'est que le nouveau plus bas est quand même toujours plus élevé que le plus haut des cycles précédents. Et plus le temps passe, plus on convainc de, de, de plus en plus de personnes qui euh, croient au projet de la crypto, etc. Et donc c'est comme ça que j'explique. Maintenant, quand même, faites attention, les amis, parce que pendant ces périodes d'euphorie, il y a beaucoup de gens qui deviennent rapidement riches, hein, d'accord, mais il y a aussi une masse euh, énorme d'escrocs de de shitcoin, hein, des, des, c'est vraiment c'est vraiment de la merde, euh, et il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer pendant ces périodes. -là. Par contre, quand on arrive sur un marché euh, plutôt baissier et que les prix se sont fait euh, défourailler, et eh ben vous vous retrouvez en fait uniquement avec les les vrais croyants, les vrais euh, les vrais gens qui essayent de construire vraiment quelque chose de réel sur euh, l'univers crypto. Et, euh, et c'est là qu'en fait, les choses se créent. C'est là où, par exemple, euh, vous avez identifié un bon projet et qui est toujours là, même en période de bière. Ils sont en train de construire probablement un truc phénoménal qui explosera peut-être plus tard. Je ne sais pas. Donc moi, je dirais que probablement pour 2023, en raison de tout les différents scandales qui se sont produits euh, les années passées, et surtout en 2022, on va, j'allais dire probablement, mais c'est même pas probablement, on va voir beaucoup, beaucoup de réglementations. Euh, je sais qu'en Europe, il y a... La, la France a abandonné sa réglementation pour adopter la réglementation européenne, la, la euh, recommandation MiCA. Euh, allez regarder sur, euh, sur YouTube, vous marquez euh, « Asher », euh, MICA, il explique très bien ce que c'est. Euh, beaucoup mieux que moi. Et puis même, euh, <rire> bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, c'est un expert crypto. Donc si jamais vous êtes intéressés, vous pouvez aller consulter sa chaîne sans problème. Et donc pour clôturer cet épisode, les amis, euh, je reviens sur le euh, dernier scandale en date. C'est celui de FTX. On en parlait tout à l'heure. Et euh, FTX, c'est quand même un crash à part. D'accord Parce que... FTX, c'était clairement une manipulation frauduleuse de son, de son big boss, de son CEO et de quelques autres personnes. Alors qu'il y a eu d'autres crashs, où sont, ça a été des problèmes de sécurité, il y a des gens qui se sont fait hacker, euh, etc., etc. Alors bien sûr, il y a eu d'autres scams, etc. Mais FTX, c'est vraiment un crash à part, c'est vraiment quelque chose de différent. On est clairement ce qui aurait pu... Voilà, c'est un, un peu du Bernard Madoff, d'accord le mec a, a, a arnaqué clairement ses clients. Voilà les amis, j'espère que cet épisode euh, crypto, c'est un épisode un petit peu spécial, j'espère qu'il euh, vous aura plu. N'hésitez pas à m'aider, à faire connaître et à démocratiser ce podcast en le partageant sur vos réseaux, en le notant, si vous êtes sur Apple Podcast, en le notant 5 étoiles, le petit commentaire qui fait du bien, les amis. Le petit commentaire, n'hésitez pas. Euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Bon, dans tous les cas, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao